0: Bonjour. Bonjour, jean-Dominique. Bienvenue pour ce deuxième épisode de défragmentation ensemble.
1: Eh bien, avec plaisir, François.
0: Et pour ce deuxième défragmentation, après une présentation de, de, de ton travail et puis de ton récit, nous allons aborder une des deux questions qui t'agitent et que tu as soumises à défragmentation. Euh, cette première question, c'est Est-ce que les, la Marissou est le nouveau MacGuffin de notre époque
1: Tout à fait, François Il Donc y a moi un grand
0: silence <rire> <rire> Dis-moi
1: Alors en fait, euh, je pense que pour nos auditeurs, il va falloir donc définir à la fois ce que c'est qu'un MacGuffin et qu'une Marissou. Donc moi, ce que je te propose, c'est que c'est grâce à une de tes vidéos que j'ai redécouvert ce, ce terme de MacGuffin, que tu te définisses et que moi ensuite, je définisse ce qu'est la Marissou, euh, son historique et comment il s'incarne dans, euh, ce, comment ce concept s'incarne dans notre société.
0: Absolument, on va faire ça, mais auparavant, moi j'ai une question. Ma première question. Vas-y. <rire> Quelle est cette question D'où elle vient et où va-t-elle
1: Alors en fait, ça a, été... ça a été généré. J'ai une espèce. Déjà, je pense à ce concept depuis assez longtemps, puisqu'en fait, c'est un terme qui, quand on le définira, qui vient à l'origine de la science-fiction, science mais qui est ensuite a essaimé dans toute forme de récits représentatifs visuels, dans la littérature, dans le cinéma, et qui en, maintenant est en train de devenir quasiment sociétal puisqu'en fait, on révélera plus tard qu'effectivement, il y a un film qui incarne absolument la Marissou. Mais moi, euh, j'ai pris conscience de, ce, de cette problématique euh, en, en regardant des posts sur LinkedIn. D'ailleurs, tu remarqueras que dans la manière dont j'ai libellé ma question, je n'ai pas dit est-ce que la Marissou est, euh, est le nouveau McGuffin d'une nouvelle génération, mais d'une époque, à savoir que la Marissou n'est pas Relié à un âge spécifique, un statut social, etc. C'est quelque chose qui concerne tout le monde.
0: Alors cette question, donc, on, on va l'exploiter de manière narrative, mais tu veux dire par là qu'elle n'est pas liée à une mise en, en question d'une génération, génération Z, génération Millennials et compagnie
1: Pas du tout. C'est apparu effectivement dans, dans, dans l'époque récente, mais en fait c'est quelque chose qui s'est concrétisé et qui est arrivé dans, un, dans une forme de systématisme. Et, et même qui, qui génère une forme d'économie. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une espèce de corruption du récit collectif à tous les niveaux, qui, euh, justement, est, systém est systématique sur, euh, au niveau individuel ou collectif, au niveau des personnes ou des entreprises, etc., mmh. et qui est en train de, 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 se, de se radicaliser et de, et de rentrer vraiment dans un système qui, à mon avis, est un petit peu délétère. Voilà.
0: Alors, le truc, c'est que euh, cette question... Euh... Avant, avant, de, avant de définir ce que c'est qu'une Marissou et un McGuffin, quel est, quel est le problème en fait, que tu voulais soulever avec cette question
1: Qu'en fait, le, le, le récit collectif, en, en termes de, 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 que ce soit en termes de, de pays, de nations ou de sociétés humaines, est en train de, justement de se fragmenter. On mmh. est sur des fragmentations, donc ça se fragmente, mmh. et où chacun crée son propre récit, ça ce qui est bien d'avoir son propre récit individuel, mais qu'en fait, il exclut euh, tous les autres, et qu'il n'y a plus aucun dialogue entre, les, euh, entre ces, ces espèces de bulles euh, d'autorécits, euh, complètement repliées sur eux-mêmes, et qu'en fait, on va créer donc des, 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 des systèmes pour essayer de pallier, euh, de pallier à, ces, à ces déficits de communication, et que euh, le récit collectif... Euh, n'est plus une fusion mais une espèce de patchwork de plusieurs récits qui s'opposent la plupart du temps euh, les uns aux autres et qui, euh, et qui font que, ben, que les choses s'effondrent, qu'on a besoin de créer des espèces de choses, de, des espèces de prothèses narratives on va dire, ouais, ouais. Qui, qui est donc euh, la Marissou qui est donc le MacGuffin de notre époque voilà, alors,
0: avant, alors encore suspense mais donc, le, si je résume en fait euh, tu es... Euh relativement nostalgique d'un récit commun et tu déplores une fragmentation des récits euh, à l'échelle individuelle.
1: Voilà, c'est -ce exactement ça. Mais en fait, euh, individuel, mais en fait, c'est assez compliqué, c'est qu'en fait, tout le monde devient individualiste collectivement. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va recréer un espace mmh. qui ne sera relié à rien, si mmh. ce n'est à un à une en général, une personne ou un système qui est donc la Marissou, qui va jouer un petit peu le chef de secte ou qui va, qui va brasser des opinions ouais. et qui va générer son propre système de valeurs à l'exclusion de tous les autres. Voilà.
0: D'accord. Et donc, ça s'exprime par des gens euh, qui, sont, euh, qui ont telle euh, identité sexuelle, qui ont telle façon de s'habiller, qui ont tel régime alimentaire, qui ont tel… C'est ça que tu veux dire euh, derrière euh, tout ça
1: bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. C'est qu'en fait, euh, la marissou, en fait se, se, se définit euh, exclusivement par euh, par sa connaissance absolue euh, de tout et euh, mmh. d'une science infuse. C'est ce, un parangon de vertu. C'est un parangon d'absolu.
0: Qu'est-ce que la marissou Parce que euh, voilà, définis défini nous la marissou.
1: Alors la Marissou, euh, originellement, historiquement, c'est quelque chose qui vient de la science-fiction, qui est née dans les années 70, mmh. et, euh, et tu vas voir pourquoi c'est très actuel, c'est qu'à l'époque, ce sont deux journalistes qui, ont, euh, euh, qui éditaient un, un fanzine de Star Trek, et qui regardaient beaucoup ce qu'on appelle les fanfics, c'est-à-dire les fanfictions. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, ce que les adolescents de l'époque écrivaient en regardant Star Trek, ils inventaient des histoires dans ce mmh. paradigme, dans cet univers, et euh, ils représentaient des aventures. Alors, il y avait des trucs très bien, etc. Et puis, euh, ces deux journalistes ont remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de narcissisme sur la plupart des adolescents qui se représentaient eux-mêmes dans ces récits. Bien sûr. Et donc, ces deux journalistes ont eu l'idée de... géniale de créer un, un billet parodique qui représentait, qui synthétisait ce... cet état de fait. Et donc, ils ont créé le personnage de Marisou dans Star Trek, qui avait 15 ans et demi, qui, était donc, euh, qui savait mieux piloter le vaisseau que le Capitaine Kerr, qui avait plus de logique que M. Spock, qui savait exercer mieux la médecine que le Dr McCoy, et qui, mmh. euh, à la fin, permettait à euh, toute sa, toute son tout son équipage de se libérer d'une prison en utilisant son épingle à cheveux, et qui, mmh. en se faisant, euh, a été blessé mortellement et euh, mourait en héroïne, et tout le monde, euh, et, et, et la fédération entière pleurait pendant des jours sur cette personne extraordinaire qui savait tout faire et qui avait, euh, qui avait sauvé tout le monde.
0: D'une voilà. certaine façon, c'était euh, l'arrivée du spectateur euh, dans euh, la société du divertissement.
1: Voilà, c'est exactement ça. Mais ce qui et était qui très important.
0: Qui faisait sauter le quatrième mur, finalement.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tu, tu projetais. Dans, dans, dans cette histoire, une version idéalisée de toi-même, où tu étais mmh. vraiment le héros absolu qui euh, triomphait de toutes les épreuves, mais sans avoir rien appris, sans, 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 prendre, conscience de, euh, sans, sans prendre conseil auprès de personne. Et euh, si je te dis que euh, maintenant, Marissou, qui était une parodie, hein, elle se moquait justement de, 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 ces, de ces adolescents qui, qui fantasmaient comme ça, qui pouvaient tout faire et tout savoir très très jeune sans, sans avoir besoin de rien c'est que euh, le nouvel épisode 7 8 9 de Star Wars mmh. maintenant officiellement et sérieusement à Samarisu dans la personne de Rey Skywalker qui, quand, tu observes, oui. quand tu observes ce personnage qui est ouais. une, 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 une contre-nature na narrative mais totale, elle peut ouais. employer la force sans être allée euh, s'entraîner auprès des maîtres Jedi, elle sait se servir d'un sabre laser toute seule, elle peut donner des leçons de morale à Luke Skywalker, elle peut réparer le Millennium Falcon mieux que Yann Solo, voilà, c'est ça la Marisou. Elle, elle a la science infuse et tout le monde l'aime, tout le monde la respecte et, elle et donc ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a aucune épreuve, aucune expérience, aucun challenge et, et, et aucune instruction. Voilà.
0: En, en, en revanche, alors moi, je, ce que j'aime beaucoup, c'est ta, ta pop culture et euh, tout ce que tu peux apporter au narratif avec, ta, avec tous ces éléments pop et euh, de, de, de fiction euh, pop, quoi. Et euh, la Marie-Sou, donc, euh, comme Marie et Sou en anglais, euh, donc, c est, c est le, en fait, c'est l'arrivée euh, du spectateur euh, dans la fiction elle-même à un niveau de parité avec les personnages de fiction. Finalement, c'est un peu euh, de bord, euh, euh, c'est la société du divertissement, euh, et, et puis c'est euh, sans doute le, le web avant le web, les réseaux sociaux avant les réseaux sociaux. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ch Mais chacun quand...
0: peut commenter, chacun peut raconter son histoire et intervenir dans l'histoire générale. Avec son, avis, avec son avis, qui est forcément le meilleur.
1: Exactement, parce qu'en en fait, quand tu dis parité avec les personnages... Euh principaux, c'est même pire que ça, c'est supériorité par rapport aux mmh. personnages principaux, c'est qu'en fait, euh, les sous vont commencer à donner des leçons à tout le monde, vont dire que euh, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses et, et, non, et, et tu vois, je mettrais même un, un parallèle avec euh, le principe d'incompétence de Peter qui est un... Ouais. Euh, qui, qui, si les gens nous écoutent, s'ils ne le connaissent pas, c'est qu quand même un quelqu'un qui a étudié pas mal la psychologie et qui a, euh, qui a, qui a théorisé que le fait, c'est que l'incompétent ne sait pas qu'il est incompétent. Et qu'en fait, donc, euh, les gens euh, sans intelligence ou sans réflexion vont toujours savoir mieux que toi, que quelqu'un qui sait vraiment, qu'un expert dans son domaine, euh, ce, ce, ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui est vraiment compétent aura plus tendance, justement, à douter de ses compétences, parce que lui, il connaît le problème. Il sait quelles Et sont les lacunes, ce qu'il faut travailler, etc.
0: Et ça, tu trouves que c'est caractéristique de notre époque, d'un point de vue narratif
1: Hélas, oui, Et là, oui mon cher François, car en fait, euh, comme je te l'ai dit, je me suis aperçu de ce problème, j'y pense depuis longtemps, en fait avec l'apparition des influenceurs sur, sur, sur tous les réseaux sociaux, mais par exemple, sur LinkedIn, je vais faire un peu de parité, hein, dans, mmh. à la fois dans, dans l'âge, et, euh, et homme-femme, comme ça tout le monde sera servi, on ne pourra pas m'accuser ou de jeunisme ou de vieillisme, c'est qu'en fait ça touche autant les jeunes que les vieux que les entreprises. Par exemple, sur LinkedIn, moi je vois passer des postes où très tranquillement des, des, des gens de 20 ans disent « n'importe qui peut faire un article, n'importe qui peut, peut faire un logo, tout ça c'est très facile à faire, la seule chose qui compte, la seule, la seule différence, c'est comment vous allez vendre votre sauce émotionnellement. Voilà. » mmh. Ou à l'inverse, une femme qui dit que voler les postes des autres, les plagier, c'est le processus de création, parce que personne n'invente jamais rien. Et que donc, il est normal de, de, de plagier les autres, quasiment au mot près, si tu veux. Mmh. Et donc, c'est ça, la Marissou. C'est qu'en fait, de toute façon, comme euh, c'est un, un parangon de perfection, elle n'a pas besoin de se justifier, et elle ne peut pas faire le mal, puisqu'elle est le bien. Donc, mmh. tout ce qu'elle fait est donc validé par une espèce d'auto-autorité morale, qui permet de dire, ben voilà, moi, tout ce que je fais, c'est bien, je n'ai besoin de l'aide de personne, de prendre le conseil de personne. Et à l'inverse, tu as des gens plus âgés, et là, c'est encore plus grave, qui sont à des postes dans des grandes entreprises ou des organismes étatiques, qui te disent que le réchauffement climatique n'affectera que la biosphère, mais pas l'être humain.
0: Le réchauffement climatique n'atteindrait que la biosphère et pas nous Voilà. voilà. Mais nous, on ne nous... vit pas dans la biosphère, nous.
1: A priori, non. D'ailleurs, je peux, je peux te confirmer ça, dans la mesure où, il y a quelque temps, j'ai entendu, entendu dire des, des philosophes qui sont reçus sur les plateaux de télé de manière très officielle, qui te disent que la nature n'est pas normative. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vit pas... Tu vois, demain matin, tu peux te dire « Tiens, je ne vis pas dans la nature aujourd'hui, je ne vais pas respirer, je ne vais pas boire, je ne vais pas manger. » Et donc, il y a des espèces de, de, de délires, alors qu'il qu y a quand même des scientifiques. Tu as le GIEC, tu as tout ça, etc et on, on voit, on a, on a les preuves scientifiques qui, qui établissent qu'il y a quand même un réchauffement climatique. Alors ensuite, on, mmh. peut, on peut discuter de, de, du, du dosage de l'intensité, etc. Mais il y a des gens qui disent on, on est arrivé à un tel délire de l'auto-narration de, ouais. de, de l'idéalisation qu'on te dit « mais non, euh, j'ai décidé que la nature n'était pas normative parce qu'elle ne va pas dans le sens de mon récit à moi ».
0: C'est-à-dire que les récits individuels vont contre euh, le récit, la, la quête de récits objectivants de la science
1: si je résume, c'est exactement, hein, ça... exactement ça.
0: Et alors, euh, moi, l'autre jour, j'ai fait une, une petite vidéo sur le McGuffin, qui est donc un, un procédé scénaristique, qui consiste à ce qu'il n'y ait pas vraiment de scénario. En fait, euh, c'est un procédé euh, euh, qui, euh, qui, qui favorise, enfin, qui, qui donne l'impression qu'il y a une quête, une quête de différents personnages qui sont en quête de quelque chose et ce quelque chose n'a pas une grande importance puisque la seule importance c'est de montrer la relation entre les personnages exactement ça. le McGuffin en fait a été formalisé par, par Hitchcock en son temps mmh. euh, mais je ne reviendrai pas sur l'historique et donc pourquoi alors il y a il y a il y a main il y a main de films main, voilà qui 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 ont des magoufings dont euh, dont euh, voilà The Dude, qui est un de mes films préférés, euh, et, euh, mais, voilà, où il y a une quête, euh, mais qui n'a pas d'importance, euh, sauf de montrer la relation entre les personnages. Donc. Et... et en quoi, pour toi, la Marissou, donc ce parangon de vertu, aujourd'hui est un McGuffin sociétal
1: parce que donc, effectivement, comme tu l'as très bien rappelé, François, le McGuffin, c'est un prétexte à, à une narration, quelle qu'elle soit. Mm -hmm. Et pour moi, si je, si je, je théorise ce, ce constat de ma part, c'est mm -hmm. que euh, ce McGuffin de la Marissou s'incarne pour moi dans euh, le monde des influenceurs, des influenceurs, des réseaux sociaux, mm -hmm. que ce soit Instagram, Facebook, euh, même LinkedIn, etc. En fait, en gros, si tu veux, pour moi, le concept des influenceurs, tu as quelqu'un qui a sa propre expertise, genre quelqu'un qui donne des conseils de maquillage, de shopping, qui sont complètement euh, avérés, euh, qui peuvent être extrêmement utiles pour n'importe quoi. Donc, chaque, chaque influenceur, au départ, a son domaine d'expertise dans lequel il est compétent. Okay Qu'est-ce qui, qu qu qui se passe après C'est que, euh, dans ce domaine circonscrit, il est ensuite il est validé par le nombre d'abonnés qu'il a. C'est-à-dire que plus tu as d'abonnés, plus la mmh. personne se sent légitime, elle se dit « mais je suis importante, tu vois je ouais, suis de plus en plus importante
0: ». C'est un, un biais cognitif, mais euh, oui. Mais,
1: mais et le problème, c'est qu'ensuite, cette personne se, se sent légitime pour oui. tout. C'est-à-dire qu'elle mmh. se sent légitime, à, et donc la personne euh, suscitée qui donne des conseils sur les rouges à lèvres et sur la prochaine mode de, des sacs Louis Vuitton se voit donc... Euh, euh, sait sur le trône de la légitimité à, à mmh. parler de géopolitique, de la pandémie, de ceci, de cela. Et au final, qu'est-ce qui se passe eh ben, Tu as des influenceurs qui sont reçus à l'Élysée.
0: Voilà. Mmh. Alors, euh, moi, je ne trouve pas ça très, très nouveau, en fait, parce que, en fait, dans, dans les premiers temps médiévaux, <coughs> il y avait des, des rois euh, euh, ou des ducs, des rois, euh, par exemple, les rois francs et euh, eh bien euh, ils avaient quelque chose euh, qu'ils appelaient le Mound et le Mound en fait rejoint un petit peu la notion de Baraka et euh, ça veut dire que quand ils gagnaient une guerre, euh, quand ils gagnaient une bataille euh, plus ils gagnaient de bataille, plus ça montrait leur pouvoir euh, quasiment divin et la chance, la providence qui les guidait et ce Mound en fait euh, leur donnait toute légitimité euh, et c'est là-dessus en fait, qu'était bâti leur euh, légitimité et d'ailleurs euh, Max Weber, le, le sociologue a repéré les différents types de leadership avec cette histoire, euh, cette histoire de Mound ou de Baraka alors la Baraka c'est le Mound mais dans le monde arabo-musulman mmh. euh, <coughs> et euh, à, euh, Max Weber le sociologue du début du, du 20 a déterminé qu'il y avait plusieurs types de leaders dont le leader charismatique qui, lui, agissait avec ce monde C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a une bataille de remporter, en fait, ça renforce sa propre légitimité. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que tu réponds à ça
1: ah, ah. question très intéressante. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, ces, ces principes d'autolégitimité, légitimité là, au niveau mm -hmm. du, 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 du pouvoir central, mm -hmm. elles étaient avérées. Effectivement, il y avait quelques, quelques euh, on va dire, de, des leaders d'opinion qui relayaient ça et qui, ensuite, qui cautionnaient ce leader. Mais il mmh. n'y en avait pas 50 000. Mmh. C'est ça, pour moi, la différence. C'est que maintenant, chacun est, est le roi de son petit royaume, mmh. de son petit récit. Absolument. Et chacun... Et oui. tu vois, ch chacun peut dire, mais euh, moi, je suis influenceur, je, je parle des rouges à lèvres, je... mais si on m'écoute, je vais arrêter la guerre en Ukraine. C'est oui, 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 oui. là où on en est.
0: Je, je vois très bien. D'ailleurs, si défragmentation s'appelle défragmentation, c'est à cause de ça. C'est-à-dire la fragmentation du récit commun euh, nous conduit à nous interroger sur euh, sur ce qui fait, ce qui fabrique, ce qui construit euh, la fragmentation et comment est-ce qu'on peut récupérer de la communauté, euh, ce, de la communauté narrative. Euh, alors moi, j'ai j'ai quelques pistes. Enfin, euh, je, je ça fait longtemps aussi que je réfléchis sur ces questions, euh, et notamment je suis, euh, je, me suis beaucoup, je, suis, je suis très influencé. Alors on parle d'influenceur, mais par un, par un philosophe allemand qui s'appelle Sloterdijk et qui a analysé euh, dans une trilogie euh, très très longue et très costaud, euh, en fait la fragmentation du récit commun euh, depuis euh, le début des temps modernes jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que euh, il, euh, pour lui, euh, nous sommes arrivés euh, d'un monde commun qui était le monde euh, de la religion qui expliquait tout, euh, mmh. euh, qui était notre représentation, nos cartes mentales euh, euh, voilà, dans les siècles précédents. Et d'ailleurs, ça posait beaucoup de problèmes quand il y avait des divergences religieuses dans un pays, c'est-à-dire que dans un pays, c'est-à-dire sur un territoire, on ne pouvait pas avoir plusieurs religions. Il y a, il y a eu des guerres de religion à cause de ça mmh, bien à un moment donné. Et, euh, et donc, voilà, nos, nos cartes mentales étaient à peu près toutes les mêmes à cause de la religion. Il y avait une sphère de représentation euh, qui nous était commune. Puis, ça c'est devenu déliquescent, ça s'est segmenté, euh, les récits, euh, avec le, la fragmentation religieuse, puis avec la, la reprise euh, du, par les grands récits politiques, hein, mmh, les grands récits euh, révolutionnaires. Euh, euh, socialistes euh, ou euh, même euh, les, les contre-révolutions euh, d'extrême droite Donc, tous ces récits sont venus à nouveau fragmenter le récit commun exactement et depuis, euh, depuis, euh, depuis euh, voilà, le, le, le sortir de la seconde guerre mondiale on en voit euh, euh, on voit l'hyper-fragmentation euh, narrative jusqu'à euh, euh, jusqu'au mode euh, d'alimentation, jusqu'au mode euh, de sexualité, jusqu'à euh, parler, jusqu'à euh, tout un tas de segmentations qui vont de plus en plus loin. Et, de, plus euh, en plus de plus en plus extrêmes. De plus en plus extrêmes et qui représentent des petits groupuscules euh, avec des petites bulles de sens absolument euh, minuscules et puis un monde du sens, un monde cognitif qui est liquide, qui a été étudié, enfin, en tout cas... Zygmunt Bauman qui est un sociologue aussi, que j'aime bien, et qui a parlé de cette liquidité cognitive, de cette liquidité du sens, euh, du sens qui, qui se disperse avec le monde marchand et le monde ultralibéral, et cette bulle de sens qui apparaissent à chaque fois, euh, explique, enfin, suivant ces grands penseurs, explique cette hyper-fragmentation euh, narrative. Et par ailleurs, alors, c'est vrai que je prends beaucoup la,
1: la parole. Non, mais non, mais, pas mais, sûr, non.
0: mais euh, par ailleurs, euh, euh, c'est vrai que euh, la fin euh, des, enfin, des structures d'autorité présentait euh, présentaient euh, le, 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 les sociétés disciplinaires euh, qui viennent... Euh, L'homme politique, oui.
1: les régimes, les rois, etc. En fait.
0: Oui, et puis il euh, y a certains grands philosophes et grands sociologues qui ont parlé, comme Deleuze et puis euh, Foucault, qui ont parlé de la transformation des sociétés disciplinaires en sociétés de contrôle. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques dizaines d'années encore, on, a, on passait euh, de l'école à la caserne, à l'usine. Aujourd'hui, euh, on est tous censés, euh, dans une euh, société de contrôle, on est tous censés ce, sauto euh, contrôler, mais cet autocontrôle vient aussi au moment de l'effritement des structures euh, euh, d'autorité mm -hmm. et du coup euh, viennent euh, euh, et par ailleurs il y a un autre phénomène qui à mon sens euh, intervient c'est que le, 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 <coughs> la fin ne notre pas au contexte voilà.
1: tout à fait parce qu'il y, y, y a un refus aussi du contexte puisqu'en fait chacun crée son propre contexte et seul celui-là est le vrai, selon eux.
0: Oui. Alors Il y a un anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Chauvier euh, qui parle de ça euh, et qui dit que le, depuis l'apparition des réseaux sociaux en particulier, le rapport au contexte commun euh, n'existe quasiment plus parce que chacun peut défendre un rapport au contexte complètement, euh, euh, complètement subjectif, oui. subjectif et aléatoire. C'est-à-dire qu'à 9h, tu peux dire j'aime les frites, à 10h30, tu dis je suis en train de faire euh, pas, euh, du shopping, et à 13h30, euh, vive Éric Zemmour, et à 14h30, euh, tiens, euh, j'aime bien euh, Macron. Mm -hmm. Et, et euh, en fait, ce rapport au contexte commun c'est complètement euh, effrité.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'en qu en fait, pour, pour, aller, euh, effectivement, pour aller complètement dans ton sens, si tu veux, c'est que euh, tu as, as une faillite de l'État à tous les niveaux. Je même pas qu'en France, mais un petit peu partout à cause effectivement de ce que tu parlais sur le néolibéralisme. où en fait, les gens ne sont plus, les gens ne sont plus guidés, ils sont juste contrôlés. cest à qu'il y, y a plus de récit narratif commun, même en, en termes d'espèce humaine. Si tu, personne ne sait si tu demandes à n'importe quel homme politique ou quoi que ce soit et tu leur, leur demandes, mais où va l'espèce humaine la personne ne va, va pas te répondre, elle va te juste donner nous allons, nous allons optimiser tel ou tel moyen, nous allons résoudre le, le problème de la crise, de machin de ça. Mais ce n'est pas ça le récit commun. Le récit, le récit commun, c'est d'avoir une vision qui transcende ton existence. C'est à ça que ça sert les histoires. Or, comme euh, de facto, il n'y a plus d'État dans la plupart, pas, pas tous, mais dans la plupart des pays qui se sont inféodés à, juste à la quête du, du matériel, de la satisfaction du matériel. Euh, L'État de, devient illégitime et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent être guidés. Et donc, ils vont s'inventer, ils vont se raccrocher à telle ou telle idéologie, tel ou tel chef, tel ou tel influenceur qui va lui donner un paradigme rassurant où la personne est le chef et, et le, le, le monarque de son petit monde et va lui dire ceci est le bien, ceci est le mal, euh, faites ceci, ne faites pas cela, etc. Et donc, justement, euh, comme le problème, comme les personnes qui ont été élues, en termes de, 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 de chef de, de, de secte, si tu veux, parce que chaque communauté, comme tu l'as très bien dit, a son chef, sa personne providentielle, <coughs> pardon, qui va te sauver. Euh, au final, comme elle n'est pas faite pour guider, et qu'elle ne, qu ne connaît même pas les, le récit des personnes qui se raccrochent à elle, donc tu as, t as cette espèce de paradigme, complètement euh, à peu près, auto-justifié, auquel tout le monde se raccroche, parce que justement, plus personne ne sait où il est, à cause justement de la perte du récit commun. Et comme, euh, en fait, c'est des dialogues un petit peu d'autistes, de, de, c'est-à-dire qu'en fait, qu en fait mmh. le, les, les hommes politiques vivent dans leur bulle, et, ne et, et, et la désaffection de la chose politique avec l'abstention, le machin de ça, le montre très bien, c'est qu'en fait, tu, tu ne crois plus à rien en termes de vision. Euh, les gens se euh, désintéressant de ce récit commun recherchent un autre récit qui leur correspond et donc s'agrègent se, se, autour de tel ou tel influenceur qui répondra plus ou moins à, à ce qu'il pense et qui lui dira où aller. Et donc, du coup, c'est des dialogues entre, la, entre des grandes sectes et des petites sectes. Et on cherche en fait des, des, des héros, des interprètes pour faire les dialogues entre, en, entre les deux. Donc tu vois, c'est quand même extraordinaire que des influenceurs, on ait besoin des influenceurs pour parler à tes propres citoyens. Tu vois, c'est un peu bizarre quand même.
0: Alors c'est vrai, c'est vrai que le, le, on a plus de grands récits communs. Euh, même même la, la, la République a beaucoup de mal. La République française, en tant que notion, a beaucoup de mal à rassembler autour de son, de son narratif. Euh, mais en quoi est-ce que euh, c'est est nouveau Parce que finalement, il y a toujours eu des forces. Euh, différentes euh, qui étaient obligées de dialoguer, des récits qui dialoguaient entre eux, parfois euh, des dialogues conflictuels, euh, mm -hmm. parfois des, 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 des récits armés, euh, qui des fois euh, étaient vraiment euh, des prétextes hein, euh, pour justement euh, créer euh, de la relation entre les membres, hein, exactement comme un McGuffin, mm -hmm. euh, scénaristiquement. Mais c'est vrai qu'on euh, peut se demander, par exemple, par euh, exemple, euh, par exemple, quand il y avait de façon géostratégique un récit Est et un récit Ouest, un récit Est-Ouest, est-ce que c'était pas un McGuffin également Est-ce que finalement, c'était pas un prétexte pour, pour, pour générer un, une relation entre les membres
1: ben, En fait, c'est partiellement vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait le prétexte de la relation à l'autre. Si effectivement, mmh. euh, la différence par exemple entre un syndicaliste et un influenceur, tu vois, mmh. si, si je le remets dans, dans la chose moderne, quelle est-elle C'est-à-dire qu'en fait le syndicaliste, il se positionne, il connaît sa place, il se positionne par rapport à un pouvoir et donc il est forcé de reconnaître l'historique, la légitimité du pouvoir qui, qui, avec lequel il interagit, sinon ça ne sert à rien d'interagir mmh, avec mmh, lui, mmh, tu vois mmh. alors que la différence c'est que donc le syndicaliste, enfin syndicaliste ou syndicaliste idéal si tu veux par exemple mmh. n'est pas n'est pas une marissou parce que lui il, il, il ne lui il est dans son rôle il a son expertise à l'intérieur il a ses, ses, ses agendas quoi ses objectifs etc donc effectivement comme tu as dit il peut rentrer en lutte en conflit en compromis mais il n'est pas une marissou il ne dit pas mais moi je sais tout je sais tout sur tout c'est très très facile de, de résoudre les problèmes et c'est surtout c'est qu'il reconnaît même pour s'y opposer il se positionne par rapport au récit de l'autre. Il se dit, mais toi, euh, voilà, tu, tu n'es pas d'accord avec moi, tu m'en as etc. Alors que les influenceurs, ce n'est pas du tout ça. Les influenceurs non. disent, mais je n'ai rien à voir avec toi. Tu vois, je me suis à moi-même. Moi, ça ne m'intéresse pas, toute tout, 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 la politique, etc. Moi, je suis dans mon, dans mon truc de, de, je sais pas, de, 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 de parfum, de, de basket, etc. Et euh, je n'ai pas besoin de connaître ton récit toi, ouais, Puisque je suis parfait, je suis, tu vois, je suis, euh, c'est mmh. vraiment un déficit narcissique en fait.
0: Ouais, ouais je, 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 je comprends, euh, je comprends ce que ce que tu dis. Et alors du coup, euh, euh, on peut on peut pas le solutionner, ça. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ce de ces monologues narcissiques et en plus qui viennent euh, euh, manger la laine sur le dos des autres récits en disant ben, nous on sait, alors que d'habitude euh, ce sont des gens qui se préoccupent de parfums et qui pourraient résoudre la crise ukrainienne voilà.
1: ben Alors, moi, je n'ai pas forcément la, la solution, parce que justement j'essaye de ne pas être une marée sous, donc il faudrait vraiment discuter avec, euh, avoir quelque chose de pluridisciplinaire ou de collégial pour discuter à tout niveau, tu vois, des psychologues, des sociologues, des historiens, etc. Alors moi, les seuls, moi, moi je suis juste un storyteller et, 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 et un créateur. Donc, je, moi, mon but une partie de mon métier, c'est d'observer. Et par exemple, tu vois quelque chose de très intéressant que personne, je crois, n'a repéré dans les gilets jaunes, où visuellement, c'était extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu lors des, des tout premiers gilets jaunes, hein, les premières vagues Eh bien, je n'ai jamais vu autant de drapeaux héraldiques station. Si tu regardes les, Toutes les rembobinages, tous, tous, les, tous les films, tous les footage de, des premières manifestations, tu avais euh, les alérions d'Alsace, tu avais euh, le Lion des Flandres, et tu avais des, des blasons héraldiques, mmh. euh, des drapeaux, et ce n'était pas du tout tu vois, les logos très, très épurés des régions, euh, vous venez faire du tourisme chez nous. Les gens se réappropriaient euh, la terre dans laquelle ils étaient nés, et la tradition et le récit ancien de leurs ancêtres d'une certaine mmh. manière. Mmh. Donc il y avait une espèce de retour, et, et c'est pour ça qu'il y avait un côté très, un feeling très médiéval, si tu veux, dans, dans les Gilets jaunes. C'était vraiment une jacquerie, comme on le voyait au XIVe siècle, etc. Pourquoi Parce qu'il y avait quelque chose de très ancien dans cette manifestation, de très, mmh. euh, de très intrinsèque. C'était pas justement, euh, nous, on, on, on se, même si c'était vrai, hein, même si euh, les gens peuvent être légitimes à dire, voilà, ouais, on n'est pas assez payés, machin, il y avait vraiment des considérations modernes, mais euh, alors qu'il n'y avait plus de récit commun, que, que, que justement, euh, à tort ou à raison, les gens nous euh, disaient « on ne nous écoute plus, euh, on, 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 ces gens ne, ne se connectent pas à notre récit de vie quotidienne et nous on ne se connecte pas à leur récit de vie politique ». Qu'est-ce qu'ils ont fait ben, En dépit de tout, ils se sont euh, repliés sur leurs racines, sur leur terroir, et ils sont allés chercher de très anciens blasons en disant mmh. :« Mais nous, on est, euh, nous avons notre particularité, nous avons notre récit, notre récit ouais. euh, local, euh, régional, ouais. notre langue, machin, etc. » Et euh, nous, ne, nous ne sommes pas que euh, des ajustements économiques dans une feuille Excel. Voilà.
0: Ouais. Non, non, mais moi je vois des correspondances avec la, la chouannerie, hein, euh, la révolte Exactement. des chouans. Euh, la logique contre-révolutionnaire euh, et les anti-modernes, je vois très très bien, euh, en, en fait, le, le récit progressiste euh, globalisé euh, est ressenti comme une menace, ou en tout cas, est sans doute ressenti comme un
1: comme un échec comme en un, tout cas,
0: comme un échec ou comme un problème avec oh. eux. Et c'est sûr que revient en force toute la symbolique. Euh, euh, anti-moderne euh, et en particulier euh, tout ce qui est euh, le recours euh, à l'inscription territoriale à l'inscription euh, euh, dans une tradition fantasmée etc ça c'est sûr ça c'est sûr et mais c'est alors moi il y a, y a autre chose aussi que je vois euh, euh, c'est il euh, y a vraiment un une transformation euh, langagière. Moi, je vois, mm -hmm. je, je vois beaucoup... Je, je, et pourtant, mon, mon travail, c'est la communication, le marketing, et donc mon travail, c'est aussi de travailler là-dessus, euh, mais euh, on voit beaucoup de mots... Euh, alors, il y a beaucoup de, de mots nouveaux, il y a beaucoup de, de récits nouveaux derrière des mots anciens. Mm -hmm. et, euh, et avec cette... Euh, on arrive dans une... Dans, dans, dans un registre très flouté de, des définitions communes euh, c'est-à-dire que les mots n'ont pas euh, le même sens pour euh, les uns et les autres
1: voire même plus de sens du tout
0: en plus. Fait. et on utilise de plus en plus une espèce de sabir euh, qui euh, euh, disons que notre langue se créolise un peu euh, même si euh, la créole est tout à fait euh, c'est pas, pas une stigmatisation du créole mais se créolise un peu euh, avec le franglais et avec quelque chose qui euh, qui est de l'ordre de l'à peu près euh, pour le pour les définitions et pour la signification des mots. Et même si euh, chaque mot contient des récits euh, différents et que ça a toujours été comme ça, euh, je trouve qu'on vit une époque extraordinaire de confusion euh, ça. dans la signification. Ça, ça je veux ça euh, et ça je, je, ça me paraît être un, un mouvement général euh, qui fait qu'il y a une confusion. Euh, généraliser de ce que veulent dire les choses, tout simplement.
1: Oui, tout à fait. Et puis, en plus, justement, comme maintenant on est complètement fragmenté, chaque communauté a son jargon. Oui, absolument. Et, et il n'y a plus d'interface entre le jargon de la communauté A avec celui de la communauté B, de la communauté C, etc. Et donc, il n'y a plus, justement, d'unité où on peut se comprendre, se transmettre des informations, même si chacun, il y a toujours eu effectivement des jargons, mais ensuite, à un moment, si tu veux... Euh, le, le, le jargon euh, du marketing ou le jargon euh, des gamers euh, sur internet, etc. Mmh, mmh, Il mmh. devient tellement euh, opaque et exclusif. Et comme ce sont tous des, des, des systèmes qui sont presque autosuffisants quelque part, en tout, en tout cas au niveau idéologique, mmh. tu mmh. n'as plus besoin d'expliquer aux autres ce qu'il ce qu en est. Et moi, je pense qu'en fait, pour répondre à ta question, en fait, le, 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 la, la seule façon quelque part, euh, on va prêcher pour notre paroisse, c'est de, de raconter des histoires. C'est qu'en fait, si tu représentes un récit d'une personne mise en situation dans un paradigme qu'elle ne connaît pas. Alors ensuite, oui. ensuite qu'elle veuille regarder l'histoire, euh, tu as plus de chance via l'émotion, via la seule chose qu'il y a de commun entre nous, à savoir que nous sommes des êtres de chair et de sang, etc. Même si certains pensent que la nature n'est pas normative et qu'on n'est pas vraiment dans la biosphère, on est quand même, on, on réagit aux mêmes choses, etc. Et donc je pense qu'en fait, sémantique originel où euh, tout vaut tout, hein, c'est ce que dit la Marissou, mais moi, mon avis vaut bien le tien. Tu vois, si j'ai décidé que le ciel était vert mmh, et que la terre mmh. était un cube, ben écoute, vas-y, euh, prouve-moi que j'ai tort. Euh, moi, j'ai décidé que c'était comme ça. Mais si tu arrives à te relier à l'autre via, je pense, la seule chose qui compte, c'est euh, euh, le ressenti euh, psychologique, émotionnel, narratif, où genre, tiens, regarde, cette personne, ce qu'elle vit dans son histoire, dans son paradigme, ben, c'est un peu l'équivalent de ce que toi tu fais. Et là, on est dans une forme de sémiologie, de, de, de sémantique, qui te permet de t'identifier à l'autre. Et là, tu recrées du lien, en fait, ah oui. plutôt que de Absol le couper.
0: Absolument. Moi, je, je, je défends la co-construction d'un récit commun euh, pour retrouver un mmh. sens commun. Mais en fait, c'est comme un, un projet humaniste, finalement. Euh, c est, c est le projet humaniste, c'était ça, un peu, je crois, à la Renaissance. C'était euh, reconsidérer. Mmh. Euh, la totalité euh, du monde euh, en faisant un récit euh, euh, de progression, de progrès. Et alors, quel est le... Quel est le euh, par rapport à, par exemple, le LinkedIn ou par rapport au monde professionnel, euh, euh, comment est-ce qu'on peut euh, du moins euh, faire, faire reprogresser cette, euh, cette, la narration commune et éviter cette surfragmentation
1: ben Moi, je pense que ça serait bien déjà de, de passer par une forme euh, d'humilité, si tu veux cest qu'en mmh. fait, euh, mais le problème, c'est qu'apprendre l'humilité à des gens donc, qui ont été nourris au narcissisme, ce n'est pas évident. Si vous, moi, je ne suis pas psychiatre non plus. Donc, euh, c'est un, un véritable problème à laquelle j'ai, à part cette histoire d'incarner de, de, le récit, et d'ailleurs, je, je peux te donner des, <coughs> des contre-exemples. Hein, moi, je vois et des jeunes et des moins jeunes qui sont euh, des anti-marissous, à savoir, qui se disent voilà. Moi, je ne sais pas tout, il y a quelque chose qui me plaît euh, dans telle ou telle activité, je vais développer <coughs> excusez-moi, euh, ma, euh, ma propre méthode, etc., mais je vais la confronter aux autres. Je vais, euh, je vais réfléchir, je vais étudier, je vais euh, tenter, je vais mettre un pied dans l'eau, voir comment ça réagit, etc. À partir mmh. du moment où tu estimes que tu as la science infuse dès le départ, le progrès est donc impossible. Tu vois Et donc, comment faire progresser des gens qui considèrent qu'ils n'ont aucun progrès à faire Moi, je ne sais pas. Si euh, là, c'est un, un vrai casse-tête. Euh, à partir du moment où, où, où les gens ne veulent pas t'écouter, ils ne veulent pas t'écouter. Donc, euh, que ce soit sur LinkedIn ou dans les grandes entreprises, tu vois, tu, tu vois très bien ce qui se passe. On va oublier euh, l'individuel pour un instant, de la marée sous-individuelle, mais la marée sous d'entreprise qui dit que de toute façon, euh, elle ne changera pas son, 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 son mode de production, parce que de toute façon, euh, son entreprise ne sera jamais affectée par le réchauffement climatique, alors que tu as des... C est, c est même pas, moi, je me mets même pas dans, dans, dans l'histoire. Les scientifiques ils vont te démontrer dans les faits, et d'ailleurs Aurélien Barrault lui-même a essayé de le faire sur LinkedIn, et Aurélien Barrault a fermé son compte LinkedIn. Si ouais. Lui-même, alors que lui-même, justement, il pouvait être, se, se perçoit comme une forme d'influenceur, il était médiatique, machin. Mmh, mmh. Donc, si par les médias, si par la démonstration scientifique, tu n'arrives pas à, à exprimer à la personne qu'elle euh, peut-être, pas se trompe, mais qu'elle pourrait peut-être avoir un autre point de vue, un autre filtre d'analyse, et eh bien, en fait, c'est perdu. C'est pour ça que encore une fois, là, je, je reviens à ce que je t'avais dit dans l'épisode précédent. La, la, la vision alchimique d'une synthèse et d'avoir plusieurs filtres d'accepter, de remettre en question ton regard, ton propre regard, peut-être que euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait aider certaines personnes. Voilà.
0: Alors moi, je ne sais pas si c'est alchimique, hein, même si je comprends bien ce que tu veux dire, mais en tout cas, c'est une vision anthropologique, c'est une vision où tu acceptes le récit de l'autre, euh, sans pour autant, euh, ça ne conduit pas forcément à un jugement, mais euh, en tout cas, euh, il euh, y a différents modes d'existence, différents regards sur... Euh, sur nos, nos relations euh, à nous-mêmes, aux autres et au monde, et donc on n'a pas euh, le seul euh, le seul récit qui compte. On peut euh, considérer les autres récits, même les récits les plus euh, les plus étranges. Tout et et... et c'est vrai que la co-construction euh, d'un monde commun est sans doute euh, sans doute un défi, euh, un défi planétaire et un défi d'espèce de humaine, alors que notre monde a beaucoup, beaucoup rétréci. Et en, nous n'avons plus, euh, mis à part nous-mêmes, d'adversité. De, euh, de, 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 la, la seule force adverse que nous rencontrons, c'est nous-mêmes. Parce qu'en fait, euh, à mon sens, euh, l'adversité du changement climatique, c'est l'adversité. Euh, de l'espèce humaine contre l'espèce humaine, euh, c'est euh, la difficulté euh, de nous supporter les uns les autres, euh, la difficulté d'habiter un monde fini alors que nous sommes euh, en progression constante, mmh. du moins tant que nous habitons sur cette Terre. Euh, le jour où il euh, <coughs> Yves um, um, Coppens, qui est un, qui est un, qui est un préhistorien euh, très connu, euh, là, qui, là, a, oui. ouais, qui, euh, qui a dit une fois... Que l'espèce humaine arrivera à, à, à être, à jouer le collectif le jour où un extraterrestre arrivera, une force extraterrestre arrivera sur, sur Terre. Et je crois bien que c'est vrai parce que là, à mon sens, l'espèce humaine devient complètement folle parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur une adversité qui la rassemblerait. La seule adversité qu'elle trouve, c'est elle-même. Et euh, on a l'impression que cette adversité en plus euh, euh, est, euh, est instrumentalisée par le système lui-même et instrumentalisée de manière hyper-narcissique et hyper-individualiste. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment est-ce qu'on va pouvoir refaire un récit commun dans ces conditions, mais euh, sans doute, euh, sans doute faut-il avoir en tout cas de, 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 de l'espoir. Oui, Je ne sais beau. pas. Euh, voilà. Bon, en tout cas... Euh, merci beaucoup, Jean-Dominique, et puis avec euh, plaisir, François. En, et puis on remercie tous les toutes les personnes de la de la génération Z qui nous ont écoutés. Euh, <rire> mais euh, voilà, ça peut ça peut tout à fait euh, se manifester. Euh, tu tu l'as dit effectivement, c'est c'est une époque et c'est pas une génération. On pourrait considérer que c'est une histoire de génération, mais c'est sans doute une époque et une époque qui est marquée par. Tout ce qu'on a dit, la perte de l'autorité, la perte du rapport au contexte, la, la hausse du narcissisme individualisme, individualiste, etc. <coughs> en tout cas, merci beaucoup, cette question est très intéressante.
1: Euh, bah, J'espère que ça, ça, ça générera euh, peut-être un débat, euh, soit, euh, soit sur cette plateforme, soit ailleurs, quand tu le, quand tu le posteras, parce que moi, moi, je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes je, en, en off, etc., de tous âges, mm -hmm. qui sont un petit peu arrivées au, au, au même constat que moi, si tu veux. Donc, mm -hmm. euh, ce n'est pas que mon idée à moi, c'est qu'en fait, j'ai essayé de me faire le relais d'opinion de beaucoup d'autres personnes. Mais je ne suis pas du tout influenceur, je n'ai pas ma communauté, parce que je pense que d'ailleurs, quand tu dis ma communauté, c'est un, un oxymore, hein, cest que le, le commun ne t'appartient pas, c'est qu'en fait, la communauté, mmh. c'est tout le monde. Et, euh, mais par contre, l'échange et s'intéresser à plein de choses, c'est très bien, mais ensuite, euh, il faut savoir écouter, en fait. C'est que plus personne n'écoute personne, et, et sans écoute, pas de récit.
0: Voilà. Absolument. Ça, c'est une très belle façon de terminer le, de terminer le, le podcast. Euh, je te remercie, Jean-Dominique, parce que l'écoute, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de formidable. Je te remercie, et puis, je remercie euh, <rire> pour cette défragmentation euh, du récit commun. Euh, enfin, en tout cas, un narratif, ton récit et puis le mien sur cette défragmentation des récits communs. Euh, la prochaine fois, euh, dans l'épisode 3 donc, euh, de notre euh, rencontre, euh, tu as voulu te traiter d'un autre sujet qui te tient à cœur. Qu'est-ce donc est-ce que tu t'en souviens
1: oui, oui, tout à fait, je m'en souviens très bien. C'est ouais. est-ce que la souffrance est un mode de vie viable si elle est suffisamment construite narrativement Et là, on verra que c'est également extrêmement actuel et qu'il y a plein de surprises sur euh, une théorie que j'ai qui vaut ce qu'elle vaut. Peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est mmh. fausse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces conséquences, elles, elles sont vraiment réelles et vraiment actuelles.
0: Donc en fait, c'est est-ce qu'il faut souffrir, non pas pour être beau, mais est-ce qu'il faut souffrir pour avoir un récit à soi
1: je ne te répondrai que la semaine prochaine, mon cher. Très, François. Bien. Très bien.
0: Avec plaisir, Jean-Dominique. Salut, merci beaucoup.
1: Merci, François. Au revoir. Au revoir.